2: Bom dia, bom dia, bom dia Thaís, bom dia pra você Obrigada pela audiência Estamos começando Hoje no dia 23 de março De 2021 Uma edição especial Uma edição extraordinária Porque não iremos parar Nossas atividades Queria desejar um bom dia pra Emília Azevedo Que acabou de entrar na nossa transmissão ao vivo Daqui a pouco você vai ter o Emília Azevedo num dedo de prosa especial aqui conosco e lembre-se que você está na primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, de comunicação a serviço da cidadania e, sobretudo, nesse tempo de crise, na primeira experiência de comunicação, de jornalismo, no combate a essa crise mundial, a essa pandemia que... Toma conta do planeta. Emílio Azevedo acabou de pedir uma solicitação. Nós vamos agora colocar o Emílio na linha. Vamos lá, Emílio, participando da nossa, da nossa transmissão. Vamos transmitir ao vivo. Vamos contando aqui com a, a internet muito ruim nesses tempos em que todos estão em casa. Bom dia, Emílio. Bom dia.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia a toda a equipe Tambor, que está aí acompanhando. É, bom dia, quem está nos assistindo pela primeira vez ao vivo no Instagram. Estamos aqui para colaborar, Fábio, com o que for possível nessa, nessa guerra aí contra o coronavírus e que é muito importante o jornalismo é, nesse momento delicado do país.
2: Você está na web Rádio Tambor. Vamos agora, Emílio, as manchetes de hoje, a nossa produção está trabalhando em casa, mas o jornalismo da Agência Tambor não para, temos as manchetes de hoje, no Maranhão já são 280 casos suspeitos do novo coronavírus em 40 municípios, são dois casos, Emílio, dois casos já confirmados aqui em São Luís, ontem... Nós acompanhamos toda a movimentação e? nas redes sociais. Há dois casos, um deles de uma, uma pessoa, uma mulher, uma menina de 37, 38 anos, é, que contraiu o coronavírus em contato com um estrangeiro. As pessoas estão espalhando muitas informações não confirmadas, que a garota teria ido a um show e que é, o risco de contaminação está em toda a cidade. Vamos ter muito cuidado e responsabilidade com essas informações. Mais uma manchete do nosso Jornal da Tambor hoje, violência auxiliar penitenciário executado a tiros na BR-135 em São Luís. Bandidade, vamos dar um tempo, né? Porque em época de coronavírus, começar a matar as pessoas. E hoje, segunda-feira, atenção, 23 de março, nós vamos iniciar aqui na Agência Tambor, cada um em suas casas. Emília Azevedo está ali acompanhando a transmissão. Cada um, vamos iniciar uma verdadeira cruzada pela vida de todos nós e contra o coronavírus. Bom, no último sábado, Emílio, 21 de março, a Agência Tambor completou dois anos dois anos de uma comunicação livre. De uma comunicação popular e comunitária e alternativa Fundada em março de 2018 A iniciativa da Sociedade Maranhense de Mídia Alternativa E Educação Popular Mutuca Em parceria com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão Com o Sindicato dos Bancários do Maranhão O Jornal Vias de Fato e outras organizações sociais Estimulamos o debate, a participação, dando voz à luta de trabalhadores, trabalhadoras do campo e da cidade, dos povos e comunidades tradicionais e pela preservação do meio ambiente, pelo respeito e estímulo à nossa arte e cultura. Agora, a Agência Tambor, com responsabilidade e compromisso com a informação real, verdadeira, Seguirá o seu trabalho nesse período especial de pandemia do coronavírus e, sobretudo, de preservação à vida de todos nós. Com responsabilidade, nós, eu, Emília Azevedo, Lívia, Rejane Galeno, Altemar Moraes, Edil Wilson Araújo, Daniela e Luiz, Benedito Lemos, com responsabilidade, nós, comunicadores, Altemar Moraes, comunicadores da agência Tambor. Estaremos mobilizados nesses dias, trabalhando em suas casas. Eu estou na minha casa aqui agora, levando informações. Emílio está na casa dele também trabalhando. E também entretenimento, pois não podemos perder a fé nesse momento tão difícil e delicado. O Rádio Jornal Tambor vai continuar. Estaremos aqui de segunda a sexta-feira, às 11 horas, transmitindo via Instagram, compartilhado no Facebook, repercutido via WhatsApp. Nosso site, para você que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, é www.agenciatambor.net.br. Esse site ele será atualizado diariamente, com responsabilidade, apuração dos fatos e combate essas, a essas poderosas redes de mentira as fake news nesses tempos total e absolutamente obscuros do governo federal e de segmentos da sociedade brasileira. Seguiremos em contato permanente via telefone, internet. Emílio, vamos começar a comentar aqui um pouquinho sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro que continuam desdenhando desse vírus poderoso que leva ao óbito pessoas que tem matado em massa muita gente no mundo inteiro. Tem uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Ratinho, concedida ao programa do Ratinho, dizendo que é histeria. O Brasil vive um momento de histeria. O mundo vive um momento de histeria. Eu queria um pouco um comentário do Emília Azevedo, que está aqui conosco ao vivo, online, sobre essa irresponsabilidade. A gente já vem comentando há muito tempo, mas... A situação hoje começa a ficar mais grave, a curva de avanço do coronavírus no Brasil acompanha todos os outros países onde a pandemia aumentou de forma exponencial, como na Itália, como na Espanha, que é o terceiro país com o maior número de casos. Emília Azevedo, com você aí.
0: Flávia, é... a situação, como todos nós sabemos, é muito preocupante, né? É muito preocupante. Agora nós estamos com dois problemas no Brasil. Um problema é, é o coronavírus, não é? É a pandemia que já chegou e já começou a contaminar pessoas, não é? Pelo Brasil afora, em praticamente todos os estados, em todos os estados. E esse é um problema. E o segundo problema é a presença do, do Jair Bolsonaro na presidência da República ele e seu governo, não é que acaba sendo um fator a mais de preocupação pelo absoluto despreparo, pela irresponsabilidade, não é, pela violência que a gente já conhece, é, a população mesmo a gente percebe claramente que muita gente que votou nele está é, extremamente é, perplexa, é, já dizendo que ele não tem condição de, de, de governar o país. Então nós estamos com esses dois problemas: a pandemia de um lado, a possibilidade de uma epidemia brutal, né? que vem avançando como a gente, como se fosse uma água que vai subindo no nosso pescoço.
2: Sim. E o
0: um presidente da República absolutamente despreparado, irresponsável, é tomando, parece a impressão que tem assim, cara, que ele tem assim uma, uma, uma um DNA genocida assim, né? Ele está pouco se importando se as pessoas vão morrer ou não vão morrer. É como ele banaliza a questão das mortes. A gente já sabia, Flávia, desde a campanha, é, 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 Isso. o quanto o Bolsonaro, gente, nós que fizemos campanha contra ele, o quanto ele era despreparado, violento, estúpido. Mas infelizmente ele se elegeu e agora, para a falta de sorte do nosso país, é um problema desse que é mundial, é, ele não está à altura do cargo. Né? Bolsonaro não está à altura do cargo, não está à altura do povo brasileiro, é um político pequeno, está pensando em politicagem, o tempo toda a fala dele fica pensando daqui o como como, que ele vai
1: é, 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 é,
0: é, 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 aproveitar daqui a seis meses do ponto de vista eleitoral. É muito triste, é muito preocupante e acaba sendo trágica a presença do Bolsonaro na presidência. É um problema que nós temos. Vamos ver como... Agora, de certa forma, eu acredito muito, Flávio, na mobilização da sociedade, acredito muito nos, nos, nos agentes públicos, nos governantes que estão agindo, é de... Para Dinho, para Maranhão, para a, vai... é, a sociedade, de uma maneira geral, os profissionais de saúde, é, eu acredito que a gente vai é, é, é superar isso. Eu acho que é um esforço de todos. É, nós estamos com dois adversários. Um adversário é o vírus, outro adversário é o grupo do Bolsonaro, que, para piorar, mente muito nas redes sociais. Né? Ontem, sábado, é, é,
1: é, é, divulgando
0: que teria uma... uma... A cura teria sido encontrada Aí aquilo é divulgado maciçamente É um fator de desmobilização Como se fosse tranquilizar as pessoas E o momento agora não é de tranquilidade É de alerta geral né? E de mobilização pela reclusão né? Para que a gente possa conter a expansão do vírus
2: Perfeito, Emílio Bom, Hoje cedo eu recebi Do meu colega de rádio Rogério Silva Uma informação que é muito importante A prefeitura de São Luís começou hoje a vacinação do, contra o vírus H1N1. Só que o que a gente percebeu nas redes sociais é a quantidade de gente nos postos de saúde. Quer dizer, o que seria vacinação está virando contaminação. Então, esse VTL é muito importante porque agora a prefeitura, embora a comunicação da prefeitura tenha sido muito tímida, muito pouco eficaz, porque as pessoas correram para os postos de saúde... E essa comunicação devia ter sido feita Essa vacinação, ela é, todos os anos ela acontece Isso devia ter sido feito há muito mais tempo Essa informação nova que a gente tem para dar aqui agora Os condomínios, você que mora num condomínio residencial Os condomínios poderão agendar Você mora no apartamento, você mora em prédio Você mora em condomínio Eles vão poder agendar a vacinação Atenção, o e-mail O e-mail, tome nota aí você para pedir a vacinação lá no seu condomínio, para você não ir para as filas e, e não entrar em aglomeração, é InfluenzaConz, Influenza2020, ponto u SEMUS, S -E -M -S, que é a Secretaria Municipal de Saúde, ponto SLZ Aliás, devia ser um e-mail mais fácil, né, gente? slz.gmail.com Vou repetir o e-mail para quem mora no condomínio que não deve ir acompanhar e ir para o posto de vacinação, porque vacinação nesse momento num lugar aglomerado significa pode significar contaminação. Então é influenza 2020cmus s e m -S, ponto de São Luís arroba gmail.com então, é esse o e-mail da Prefeitura de São Luís para você que mora em prédios e condomínios residenciais. Agora, e-mail, e quem mora na Liberdade e na Camboa, no Anjo da Guarda e a periferia? Como é que fica? Quem mora em condomínio, a Prefeitura está disponibilizando uma vacinação né, em suas casas. E quem mora lá na Liberdade, na, na periferia de São Luís? Aliás, não só em São Luís, como no Brasil inteiro. Como é que fica?
0: Quem pode responder aí é o poder público, né, Flávio? O poder é, público gente, tem que responder. A
2: gente tem que cobrar nosso dever, é.
0: né? Tem que cobrar, com certeza. Eu acho que. que, que... É um, problema, um problema sério que nós temos aí, quer dizer, essa, essa desigualdade social que a gente enfrenta, não só em São Luís, mas no Brasil como um todo. E é, agora está todo mundo junto, Flávia. Quem, quem acha que vai proteger só seu condomínio, sua família, sua comunidade, seu bairro, não vai conseguir. Então, é importante. Por isso a nossa preocupação muito grande, na semana passada, em relação aos cultos evangélicos, né? é, que diminuíram bastante, é, mas ainda estão, ainda estão ocorrendo em certa medida. Já tivemos notícias positivas, por exemplo, a Assembleia de Deus é, deu uma, uma decisão de, de cancelar os cultos, é, eu vi a senadora Elisiane Gama é, gravando um áudio, pedindo para não ocorrer, mas a gente tem informação, por exemplo, que ontem à noite continua, é, é, em, em alguns casos, em algumas comunidades, ocorrendo cultos evangélicos. Então, há uma necessidade da classe média, do poder público, se preocupar bastante com a periferia. Primeiro, é uma questão de se preocupar com a periferia, que deve ser prioridade em qualquer política pública. E segundo, porque se alguém achar que tem condição de pensar de maneira egoísta, que vai se proteger, ou protege a ilha toda e a sociedade, todo mundo que mora aqui, o país como um todo, é, ou então não, 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 é, 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 todo mundo vai ficar exposto. Então, a gente espera que, a, que o poder público possa chegar aos condomínios, que precisa chegar aos condomínios de classe média, mas na mesma proporção chegar às comunidades da chamada periferia da cidade.
2: Exatamente. Olha, eu queria saudar nossa audiência que nos acompanha nesse momento ao vivo da transmissão. Muita eu gente Queria agradecer.
0: O Ed, Ed agradecer. também está no ponto aí. Acho que o Ed também está no pronto aí para entrar. Então, daqui a,
2: pouquinho, daqui a pouquinho, o Ed Wilson Araújo, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, vai estar aqui conosco, aqui com, junto conosco, comigo e com Emília Azevedo, nessa transmissão. Eu queria saudar, Emília, a nossa audiência, o Sérgio Ribeiro, acabou de entrar, querido amigo Sérgio Ribeiro, que trabalhou conosco, grande figura humana. Thaís Lima, pessoal do cinema, acompanhando aí a cineasta Thaís Lima, Gisele, Angela Prado, Zé Carlos, Jales, Tereza Noronha, lá do Rio de Janeiro, onde a situação é muito séria. Essa semana teremos a Tereza dando um pouco de... um bloco de notícias sobre o, a situação lá do Rio de Janeiro. Bom, a Lívia Lima aqui, Emílio, está colaborando conosco aqui no nosso grupo dizendo que em virtude do surto de coronavírus no Brasil e tendo em vista que a principal forma de transmissão é através de superfícies contaminadas, os alunos de química, do curso de química, licenciatura, bacharelado e industrial lá da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, estão se mobilizando para atender as necessidades da comunidade na produção de álcool, 70%. Quer dizer, a UFPA está em recesso, mas os estudantes de química estão se mobilizando para a produção de álcool. Eu espero que a Universidade Federal do Maranhão, nós esperamos que ela contribua com essa iniciativa. São diversos professores e alunos do curso de química. Se você quiser mais informações, o e-mail é ufma
0: arroba gmail.com ok? É nisso, é nisso que a gente aposta, Flávia nessa, nessa capacidade da sociedade de se mobilizar e de cada um de maneira solidária é, e um ajudando o outro e a gente poder superar esse problema acho que no nosso caso, que é do que nós que fazemos jornalismo a nossa tarefa é tentar levar uma informação é, de qualidade que, que ajude exatamente a mobilizar de maneira solidária é para que a gente possa vencer o vírus, não é superar o vírus e também combater infelizmente, infelizmente, infelizmente a postura do governo federal, que é uma postura extremamente é, preocupante, não é? Pela irresponsabilidade, pela pela violência, pela pela ignorância, é, não é à toa, não é que agora já existe um movimento até para derrubar o presidente, né? É, se percebe claramente, inclusive na elite do país, né? uma movimentação no sentido de afastá-lo. Não sei se haverá condições políticas para isso, porque não é uma coisa tão simples, mas ele está se colocando, é ameaçado no cargo, não é? porque muita gente acha que, que a presença dele como presidente da República coloca o país em risco.
2: É, inclusive, Emílio, ontem é, um vídeo com um pronunciamento de governadores, pronunciamento muito forte de governadores criticando, o governador do Pará fez um pronunciamento ontem fortíssimo, com crítica. São governadores de vários estados brasileiros. eu Estou tentando achar aqui de vários estados brasileiros que se mobilizam nesse momento contra o, as atitudes do presidente e que vão tomar providências em seus estados, em seus estados, com providências que o governo federal não tomou ele vai, ele, eu vou já, já procurar o vídeo e colocar no ar, ok porque temos muita informação chegando aqui conosco. E daqui a pouco os a
0: gente governadores no... oi Os, os governadores estão tentando fazer a parte deles. Mesmo os governadores do Campo Conservador, Rio, São Paulo, eles estão se virando, cara. É, agora, a postura... Do, é, 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 há, uma, há uma desproporção da ação dos governadores, um, um descompasso né em governadores que estão tentando alguma coisa, é, e o presidente que está jogando, se tiver aquela entrevista que ele deu para o Ratinho, aquilo é uma, uma loucura, né? É chocante, tá. né? Ele, por exemplo, é a favor de que os cultos continuem acontecendo. Ele é a favor de que o shopping fique que aberto. Que os
2: shoppings fiquem abertos.
0: É, é. Aí ele coloca a questão econômica na frente da questão social. O governador do Maranhão foi muito feliz quando ele falou que, que hoje, é, o primeiro se preserva a vida, depois se pensa na economia. Está tá certo. Não tem outra. O de
2: si,
0: é, o né? A crise com a China, negócio assim, rapaz, é, é, Flávio, é, é preocupante. É preocupante. A questão do Bolsonaro na presidência da República é preocupante. Eu, eu não descarto a possibilidade de nesse processo é, tá ele, até, ele, até perdeu, ele até perdeu o cargo
2: Emílio, eu, eu vou botar agora o, o, o áudio do vídeo do governador do Pará, do governador do Maranhão, de vários governadores. Chegou aqui. ó. Em,
0: seguida, federal, em nós, seguida entra o Ed, né? Nós vamos fazer aqui.
2: Esse aqui que você vai ouvir agora é o governador do Pará. Não
1: vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente para ministro, para ninguém para proteger os paraísos
2: Felizmente, é um motivo individual jeito. do presidente da República
1: que nós torcemos para que... que... Nós não queremos fazer disputa política neste momento, porque nós temos responsabilidade. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com governadores, é hora de brigar contra o vírus, brigar contra a pandemia, é hora de preservar a saúde das pessoas, Cuidados com a ah, é. é de saúde.
0: Fazer Essa, fazer é Essa é uma atitude séria. Mas, mas é, é para
1: proteger vidas. Porque a
0: economia depois a gente busca recuperar. Vidas é, a gente tem que salvar. E eu tenho dito que o governo federal precisa entender que os estados precisam de socorro. As pessoas estão perdendo seus empregos. Essas pessoas vão passar fome... Os empresários estão quebrando. Quero dizer que eu lamento profundamente essa falta de diálogo. Eu lamento que os governadores tenham que se comunicar com o governo federal através de carta. Nós precisamos parar de fazer política. Nós precisamos trabalhar. Lamento ter que dar essa informação de que nós estamos fazendo aquilo que deveria caber ao líder uh, do país, que é o presidente Jair Bolsonaro, e que, lamentavelmente, ele não faz. E quando faz faz errado.
1: temos inclusive entrar com uma ação ah, yeah. para discutir a inconstitucionalidade Bahia. da medida provisória do presidente. E é preciso que o governo federal cuide da vida das pessoas. Nós não queremos ter aquela cena que estamos vendo na Itália com caminhões e caminhões com caixões, é, com sofrimento das famílias. É preciso que o governo federal faça alguma coisa. E se não conseguir fazer pelo menos não atrapalhe os estados Que estão tentando salvar vidas humanas
2: Aí é, você vê que até um governador de extrema direita Como o governador do Rio de Janeiro Witzel Está criticando A postura do Jair Bolsonaro nesse momento Isso é um momento de disputa ideológica A gente aqui na Agência Tambor Tem uma linha editorial, Emílio assumida. Aqui a gente assume o nosso posicionamento editorial, é claro, a exemplo da Carta Capital de outros veículos. Não é momento disso. Você vê aqui governadores da Bahia, do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Ceará, governador do Pará, todos criticando a postura do presidente Jair Bolsonaro. É,
0: eu, vou, eu vou fazer meu último comentário, que agora a gente vai... Eu vou, eu vou sair para poder o Edilson entrar. É, a alternativa que nós temos aí agora, em termos de presidência da República, é, é muito ruim, não é também que é o Mourão, né? É, então, nosso dilema é esse: o Bolsonaro está absolutamente desmoralizado no cargo, não tem uma, perdeu a autoridade como presidente, e para tirá-lo, é, assumiria o Mourão, que é uma alternativa também bastante ruim. Esse é o dilema brasileiro hoje: o vírus de um lado, o Bolsonaro desmoralizado, fazendo estupidez uma atrás da outra e um vice que também que é absolutamente inconfiável. Vamos ver como é que a gente sai dessa. Eu acredito na, ainda na informação, na mobilização, nesses governadores, na sociedade principalmente, né, na capacidade da gente se mobilizar e combater isso. Flávio, eu vou sair agora, pedir licença para ti e para quem está nos assistindo, para que o Edilson possa colaborar também com, essa, com esse Rádio Jornal Tambor de hoje, essa segunda-feira. Um abraço Muito obrigado Emílio,
2: Já. pela participação. O Edilson está fazendo um comentário agora, mas eu vou colocar o Ed na linha conosco. Não é isso, Ed? Ed, por favor. É, o Ed Wilson já está aí. Eu vou pedir que o Ed solicite a pronto a participação é, nessa nossa transmissão ao vivo. Vamos ver o Ed Wilson aí. Você está na web Rádio Tambor! Você está na web, Rádio Tambor. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular. É Edil Wilson Araújo é o nosso parceiro na agência tambor, é professor universitário do Departamento de Comunicação Social da UFMA. É presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias Ed, bom dia para você em casa, em reclusão, em quarentena, Ed
1: é, Bom dia, Flávia, bom dia, Emílio Bom dia a toda a equipe da Tambor que está mobilizada nessa transmissão A nossa primeira transmissão aqui pelo Instagram a Primeira atividade remota da Tambor é, Nós persistimos nessa perspectiva de manter a rádio funcionando Nessa, nessa plataforma que permite a gente não ter o, o convívio face a face né? Mas seguir atualizando o nosso público Com as informações, com as análises, com as orientações Que são necessárias para a gente atravessar essa tempestade né? Como se fosse uma, uma tempestade A gente torce para que depois venha a calmaria pá.
2: Exato Bom, eu vou com os informes e o Ed, daqui a pouco, comenta comigo aqui, me ajuda aqui na transmissão ao vivo. A Pruma, Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, convida todos para a transmissão ao vivo amanhã, terça-feira, dia 24, a partir das 4 da tarde lá, no Facebook da Pruma, Sessão Sindical do Andes, a professora a doutora Denise Bessa, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão Vai falar sobre o Covid-19 O distanciamento social A importância desse distanciamento social E as implicações à saúde mental Portanto, é a Pruma também Utilizando os recursos de tecnologia Para proteger seus associados, seus filiados E também, ao mesmo tempo, em que presta um serviço importantíssimo Ed! A Secretaria de Saúde já informou que está monitorando 280 casos suspeitos aqui no Maranhão, em 40 municípios maranhenses, e dois casos de infecção, já tem dois casos confirmados. O primeiro foi, iniciou na sexta-feira, foi isso? Sexta, se não me engano. Sexta. E temos dois casos aí, aqui no Maranhão. Os pacientes estão sendo acompanhados por equipes do governo, por equipes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Aliás, o artigo do secretário de Saúde Eduardo Lula foi muito emocionante ontem, jornal pequeno. Eduardo Lula fez um artigo importantíssimo e ao mesmo tempo emocionado sobre o assunto. É... Só confirmando, Edwin e Araújo, hoje nossos queridos ouvintes que nos acompanham, estamos aí com a querida Preta, Preta Debs, obrigada pela audiência. É, Amanda, é, Jaqueline Freitas, Vaz. Bom, atenção para os casos, os municípios com casos suspeitos. É importante essa atenção, porque nós sabemos, Ed, que os municípios maranhenses eles têm um sistema de saúde completamente precário respirador artificial é a. Artigo de luxo, UTI, artigo de luxo, as, as procissões de ambulâncias chegando no interior do Maranhão se repetem há décadas e décadas. E é gravíssima a situação de saúde do Maranhão, embora todos os esforços que estão sendo feitos pelo governo Flávio Dino. Existem casos suspeitos nos municípios de Açailândia, Arari, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu. Cândido Mendes, Carolina, Caxias, Chapadinha, Cidelândia, Codó, Coelho Neto, Coroatá, Davinópolis, Duque Bacelá Estreito, Governador Eugênio Barros, Governador Nunes Freire, Grajaú, Igarapé do Meio, Imperatriz, Gene Papo dos Vieiras, Matões, Pedreiras, Peritoró, Pã, Porto Franco, Presidente Dutra, Raposa, Santinês. São Benedito do Rio Preto, São José de Ribamar, bem ali pertinho daqui. de São Luís, temos dois confirmados e temos os 280 suspeitos. São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Timbiras, Timô, Tuntum em Viana. No Brasil, o número de casos subiu de 904 até o momento. Todas as horas essas estatísticas são... Uh, Atualizadas Todas as horas, todos os minutos Para 1.128 nas últimas 24 horas E o número de mortes Aumentou de 11 para 18 Ed é... Sábado Eu recebi uma informação Que os bares lá do Angelim Lá tem uma roda de bares Que muita gente vai Estavam lotados de pessoas A polícia precisou passar por lá Fechar uhum vários do Angeli, parada obrigatória. Muita gente vai para esses lugares. A polícia precisou ir lá e parar. Ainda existem pessoas que estão nas ruas. Bom, a partir do depoimento do próprio presidente da República, que disse que isso é uma histeria. Eu acabei de cometer um erro aqui, que é passar a mão nos olhos, né? Mas... Eu queria um comentário teu, que inclusive o Ed Wilson, ele é casado com médica, ele tem informações privilegiadas sobre o Covid-19, de pessoas que pesquisam, sobre a importância das pessoas ficarem em casa nesse momento. A tua opinião. É, né? Flávia.
1: Flávia, ontem mesmo, ontem mesmo eu tô, estou tô preocupado, obviamente, com, com essa situação, como todos nós, mas ontem mesmo tivemos um, um caso bem próximo de nós de uma pessoa que. Aqui na nossa família tem pessoas idosas, né? Como deve ter, obviamente, no Brasil inteiro. E tem uma pessoa que presta serviço e, e nós, com toda a cautela, né? Para que evite o convívio social, tudo. E ontem nós telefonamos para essa pessoa para combinar uma, uma, uma atividade de prestação de serviço. E ela disse, é, eu estou aqui, eu estou acabando de chegar da igreja,
2: evangélico.
1: Da igreja. Acabando de da igreja. Então essa ainda é uma preocupação muito grande, muito grande, porque ela disse assim, ah, mas tinha pouca gente na igreja, só seis pessoas, mas seis pessoas já é uma aglomeração, né? Então assim, a irresponsabilidade do presidente da República na condição da autoridade máxima do país foi eleito para nos representar dentro desse espírito republicano. Ele, nessa última entrevista que deu no programa do Ratinho, falou que é uma aberração. Né? Não, o, o pastor decide se vai ter culto ou não vai ter culto. Não tem que ter culto. Existem plataformas de, de, de culto à distância online, da mesma maneira que nós estamos fazendo o Jornal Tambor online. Então, isso é muito preocupante. Ou seja, algumas igrejas ainda continuam mantendo as suas atividades presenciais E isso é muito grave Porque todas as estatísticas que a gente observa A rapidez, o pico de contaminação A capacidade de proliferação do vírus De uma pessoa para outra Ou de uma para dezenas e depois para centenas e para milhares É muito rápida essa progressão Geométrica que já foi mostrada em várias estatísticas Então uma pessoa que convive com seis, com sete Em uma igreja Ela é um potencial discriminador Do vírus né? E infelizmente tem figuras Públicas Do nível que é o presidente da república com Ainda, ainda Apesar de todas as evidências é, Com esse tipo de Colocação Acerca dos cultos evangélicos A gente faz aí um apelo para que as igrejas, algumas igrejas já estão fazendo é, cultos online, a Arquidiocese de São Luís por exemplo, baixou um decreto suspendendo tudo, mas existem ainda igrejas evangélicas é, do campo, desse campo ultra conservador que são muito próximas do presidente da República, que mantêm essas atividades presenciais e isso é um risco à saúde pública, um risco à saúde coletiva. Então uma das nossas preocupações de cobrança né, que a, que a a Rádio Tamborre Fazendo, a Agência tambor Fazendo É para que o poder público, o governo haja contra essas igrejas Tem que proibir os cultos Tem que proibir os cultos Tem que fechar as igrejas Dessas atividades presenciais né? Porque é um dos focos ainda Já, já tem a situação dos mercados Algumas feiras em, em, em bairros Continuam funcionando Continuam funcionando normalmente feiras em bairro de periferia, que eu presenciei domingo e continua funcionando. Então, é muito grave essa situação das igrejas, porque para a igreja tem a alternativa de fazer o culto online. Né? Às vezes a Exatamente. pessoa não tem um sistema de delivery na periferia. Ela tem que ir na feira de uma, de uma maneira muito perigosa, mas as igrejas têm como resolver isso.
2: Exatamente. A, então, ficou
1: o a... nosso apelo para que o poder público é, tome medidas rigorosas contra as igrejas evangélicas Que ainda vem mantendo cultos presenciais Outra coisa, Flávia, que eu gostaria de comentar é, Ainda pouco mesmo, antes de começar aqui o nosso programa Eu recebi um telefonema de uma amiga Muito, muito preocupada com a situação de uma prefeitura Aqui no interior do Maranhão Ainda não vou dizer o nome, porque ainda vou apurar vou, vou, Já recebi a denúncia mas vou, inclusive, ouvir a prefeitura, obviamente, mas a situação precaríssima, precaríssima que está essa prefeitura, o hospital público. É, a, a pessoa que me fez essa denúncia tem uma irmã que, que trabalha em um determinado hospital no, no, aqui no interior do Maranhão e falou, a minha irmã está quase assinando o atestado de óbito dela, porque ela é profissional de saúde, ela está trabalhando sem máscara, sem álcool gel, a é, gente está trabalhando na mais absoluta vulnerabilidade em um hospital. Mas nós vamos, nós vamos apurar direitinho, ou via prefeitura, ou via denúncia, e assim que a gente tiver todas essas informações confirmadas, checadas, a gente vai publicar, porque imagina assim, se a profissional de saúde está nessas circunstâncias é, de trabalho totalmente vulneráveis, como é que fica A população que vai no hospital Em busca de eventual atendimento
2: Bom, é, eu já por essa informação e eu, e eu vi lá na prefeitura de Viana Me mandaram fotos uma, uma espécie de ação de saúde da prefeitura Na rodoviária da cidade Com máscara em cima da mesa Profissionais sem touca profissionais sem máscara no rosto, na sexta-feira me mandaram essa foto. Fiquei muito impressionada com essa, essa imagem que mandaram. A Baixada Maranhense, que é a região mais pobre do Maranhão, tem sofrido muito com isso. Esses municípios da Baixada, eles precisam, as prefeituras, os prefeitos municipais têm um papel fundamental de dar capilaridade às ações do governo. Não adianta achar que só o governo... Vai tomar medidas protetivas Se o prefeito da cidade não leva a sério Um grave problema Eu tenho um comentário aqui da nossa querida Daniele Luiz é, Trabalha conosco na produção Ontem o próprio ministro Falou sobre Não ter problema igreja aberta Acho que foi o presidente Que falou, né Ou seja, ele mesmo não está seguindo Recomendação da OMS, está seguindo apenas A ideologia do presidente É Talvez os dois tenham falado, Daniele. O próprio ministro falar que não tem problema igreja. Tem, Ed. Tem, sim. Tem, problema. tem muito problema. Tem muito problema, Aí, né?
1: É uma questão de responsabilidade coletiva dessas autoridades que estão é, gerenciando essa crise. Né? Inclusive, o, assim, bate muito a cabeça. Né? O ministro é médico. Ele, ele tem tomado... Pelo menos tem falado, falado pelo menos... Algumas é, orientações Alinhadas com o mínimo de civilidade Que existe no Brasil O presidente da república desobedece Todas as orientações é, De todas as autoridades de saúde Mais importantes do mundo é, é, é incrível como Nem mesmo essas cenas da Itália Os comboios de caminhões Levando corpos para serem Mas, cremados
2: que não tem Consegue
1: como sensibilizar Consegue sensibilizar o presidente da república, os seus filhos e todo o entorno dele que ainda é, insiste em, em não considerar esse, essa pandemia que é uma avassaladora no mundo todo. É, ontem, por exemplo, conversando com uma pessoa que é próxima de mim, ela, ele ainda, essa pessoa ainda me perguntou, é de Wilson, esse vírus, ele foi produzido em um laboratório na China e tem que explicar para essas pessoas com muita calma, com muito jeito, né? porque primeiro o, o presidente da República e seus filhos usaram a tática de dizer que era uma gripezinha, né? de negar a, a, a pandemia. Depois, é como essa mentira não colou, eles resolveram atribuir a uma conspiração da China como se a, a China fosse responsável pela fabricação desse vírus e disseminou esse, esse vírus em, em, no mundo todo. Ou seja, nós aqui que estamos na Rádio Tambor também temos essa obrigação de explicar para as pessoas, embora o nosso público já seja um público bastante esclarecido, mas imagina que ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa muito próxima minha sobre é, é, essa, essa vertente, essa versão que corre pelas redes sociais e, e ainda entre aspas, contamina pessoas que são próximas de nós, que pedem, que pedem ajuda para nós para esclarecer. Né? Para esclarecer. Então, eu falei para essa pessoa, olha, é, ao longo de toda a história da humanidade, já houve várias endemias, já houve pandemias, já houve a varíola, já houve a gripe espanhola. A gripe espanhola, no começo do século XX, matou muita gente no mundo todo, inclusive em São Luís. Inclusive em São Luís, a gripe espanhola matou muita gente. Está lá, é, é, é descrito no, no livro de José Montela, até escrevi um artigo sobre isso ontem, o livro Os Degraus do Paraíso. Que é um livro tá no bem interessante. É, Está tá no meu blog. É um livro é. bem interessante, para nós que estamos assim reclusos, é Os Degraus do Paraíso é um livro que foi publicado em meados da década de. De José Montello E ele trata de dois temas Que são atualíssimos é uma Um uma Isolamento social Porque São Luís se fechou Totalmente a cidade ficou deserta é, E também o fanatismo religioso Porque tem uma personagem Do livro Chamada Mariana Que ela, era, ela se converte Ao protestantismo É o momento de chegada do protestantismo Aqui em São Luís e ela se converte ao protestantismo E desencadeia Um sentimento fanático né? Então são dois temas Muito, muito atuais E temas sustentados em fatos históricos Que foi a gripe espanhola Que matou muita gente aqui em São Luís A cidade ficou em isolamento Ficou em isolamento E isso aí é, obviamente que é tratado Na literatura Mas tem total vínculo com A realidade Então assim, o reforço nosso é, para que as pessoas fiquem em casa e, e um apelo ao governo do Estado, às autoridades, para que tenham uma ação mais ostensiva em relação às igrejas evangélicas que ainda, ainda estão fazendo cultos presenciais. E isso é um risco, é um absurdo, é um risco à saúde pública, é um risco à coletividade e tem que ter medidas austeras em relação a
2: isso. Temos a participação da Thaís Lima, cineasta, presidente e, inclusive, empresário, como justo, mitigam um o problema dizendo que apenas idosos ou pessoas já com alguma doença, como se não fossem pessoas também. Bom, a Daniela está confirmando aqui que o ministro da Saúde de Bolsonaro falou também que deveria haver, e ela está comentando, inclusive, que há. É, que há uma divergência aqui entre o que os governos estão querendo contestar as medidas dos governadores. E, Ed, acabou de chegar aqui uma informação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de determinar quais os serviços não podem parar. Assim, como os governadores começaram a tomar medidas em seus estados, isso, de certa forma, para ele, que é um presidente desprovido de espírito Democrático e de espírito, de grandeza de espírito público, acha que é, é desautorizá-lo como presidente, ele acaba de editar uma medida aqui, chegou a informação aqui para nós aqui, uma medida provisória determinando quais os serviços que devem, que não podem parar. E um deles é o transporte intermunicipal, que não pode ser interrompido. Eu lembro que aqui no Maranhão, o governador Flávio Dino, na sexta-feira, no sábado, é, determinou que não entrasse mais nenhum ônibus inter, interestadual De outros estados para cá E aqui o Bolsonaro está dizendo que o transporte intermunicipal Interestadual e internacional de passageiros E o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo não pode parar Por táxi e aplicativo a gente compreende Alguém passa mal Não tem como se locomover até uma unidade de saúde Ok mas os transportes intermunicipais, interestaduais, ele está colocando como atividade que não pode parar, ser interrompida, inclusive internacional. Veja só que situação hoje a gente vive neste país, né?
1: É, é, Flávia, é impressionante a capacidade de Bolsonaro de se transformar num inimigo público. Ele, é, nós temos esse inimigo, esse inimigo biológico que é o
2: coronavírus, O, o
1: Covid-19, coronavírus, e temos esse inimigo público número um, que é o presidente da República, que se coloca de uma maneira irresponsável, que se coloca em conflito com os governadores, contra os governadores, inclusive governadores conservadores do campo da direita, o governador de São Paulo, o João Dória, governador do o Rio, Rio de Janeiro, que são governadores... Desse campo conservador Que vem tomando medidas austeras Em relação aos cuidados Que tem que ser feito Para evitar uma, uma tragédia Ainda maior do que essa Que já está acontecendo e o, e o presidente da república O que o presidente da república Deveria ter feito Se ele fosse uma pessoa Minimamente civilizada E preocupada com a vida das pessoas Era convocar uma reunião Dos governadores Para dialogar com os governadores e tomar medidas conjuntas Como é que um presidente da república Diante de uma pandemia dessa Diante dessa cena dos corpos Sendo transportados em comboio na Itália Ele não tem a sensibilidade De chamar os governadores Para traçar ações conjuntas Metas conjuntas Para dialogar, para ouvir os governadores Ele se coloca é, De maneira irresponsável Contra as medidas que são adotadas pelos governadores com o objetivo de conter fluxo de pessoas, com o objetivo de conter aglomerações. Ou seja, nós estamos diante de, um, de, um, de, de duas situações, de dois inimigos, um que é o vírus e o um outro inimigo que é o próprio presidente da república, com, a, com essas medidas que ele estão tomando, que são medidas irresponsáveis, medidas anti-civilizatórias. É, outra coisa, Flávia, nós da, da Tambor vamos trabalhar o, o tempo todo a nossa equipe é, é importante assim eu vinha pensando na quantidade de horas que nós passamos em casa parados né ou nós estamos sentados trabalhando no computador às vezes a gente obviamente a gente deita à noite para dormir e o nosso corpo fica muito paralisado né muito paralisado nós não podemos caminhar na rua não podemos as academias estão fechadas eu mesmo sinto muito falta de atividade física, porque eu costumo frequentar academia direto. E eu assisti um vídeo ontem de um fisioterapeuta, vamos colocar esse vídeo no site da Tambor, o fisioterapeuta ensinando exercícios bem simples, porque ele alerta para a situação dos nossos pulmões. Né? Os nossos pulmões, o nosso sedentarismo. Ele acaba influenciando a atividade pulmonar Então ele, ele dá umas dicas bem interessantes Sobre pequenos exercícios respiratórios Que nós podemos fazer em casa E que podem ajudar o funcionamento dos nossos pulmões Que é o, o, o órgão diretamente vinculado Nessa situação de vulnerabilidade do Covid-19 Então nós vamos postar daqui a pouco esse vídeo No, no, no site da agência Tambor Com regrinhas, dicas muito simples para todos nós que estamos em casa muito sentados, parados no computador, às vezes deitados, que a gente faça exercícios caseiros para manter em funcionamento pleno e, e fortalecer toda essa nossa região que é mais sensível no caso dos pulmões.
2: Verdade. Um alô especial para o Rômulo Rafael, que acompanha a nossa transmissão ao vivo. Pedro Almeida, obrigado a todos vocês. É, Boed, eu que tive pneumonia há dois anos... Eu posso te dizer o quanto é difícil algum tipo, Alguma deficiência respiratória É gravíssimo Você imagina o coronavírus E aí você percebe hoje Acho que a gente pode até pedir para a Rejane Galeno Trazer um fisioterapeuta Especialista em respiração Porque o trabalho deles é fundamental nesse momento Fisioterapia respiratória eu tive uma sobrinha que foi entubada ano passado e Muito grave E como o trabalho dos fisioterapeutas respiratórios é importante. Você que acompanha a nossa transmissão, se tiver algum fisioterapeuta que queira participar do nosso programa, nós estaremos aqui de segunda a sexta, às 11 horas. Não vamos parar. O jornalismo tem uma função primordial nesse momento de coronavírus. Ed, uma coisa também que chamou muita atenção da gente é o supermercado de São Luís. Eu vi até um vídeo de uma pessoa no Mateus, no, no centro de abastecimento do Mateus Lá no depósito Dizendo para as pessoas não se preocuparem Que o Mateus não vai ficar desabastecido Sábado eu tive que ir fazer compras Pela minha mãe, minha irmã foi na sexta Sábado eu fui E eu vi a quantidade de pessoas com supermercados Com carrinhos abarrotados Gente com três carrinhos de supermercado Um risco de contaminação iminente Gravíssima essa, esse, essa situação. Então, é outra questão importante que a gente precisa destacar aqui na Tambor, né? Supermercados de São Luís.
1: É outro ponto de aglomeração que tem de haver um disciplinamento, né, Flávia? As pessoas precisam, precisam se abastecer de, de alimentos, de insumos para manter a higiene dentro de casa. Então, tem o um sistema de delivery, né? Principalmente dos pequenos fornecedores que vem fazendo. Esse sistema de entregas né? Para evitar essas aglomerações Nos supermercados As pessoas ficam muito ansiosas é, Às vezes também são tocadas Por, por, por fake news né? às vezes, é, Para nós é, que, que somos jornalistas da Tambor Que somos professores A gente fica muito sentido De ainda ver, ainda ver Jornalistas ou, ou alguns jornalistas ou pessoas que se intitulam jornalistas que têm blogs que espalham fake news. Né? Então nós passamos ainda um tempo das nossas vidas, como jornalistas, como professores, tendo que rebater informações falsas, que são disseminadas por pessoas mal intencionadas, por pessoas inescrupulosas. Graças a Deus são poucas pessoas. Mas tem gente que faz é, divulga fake news, dizendo que está tendo desabastecimento, você tem que correr para o supermercado para fazer estoque de alimentos. Então, algumas pessoas ainda, ainda são suscetíveis a esse tipo de mentira, considerando ainda que o presidente da República é o maior mentiroso né? e que ele é um estimulante para que as pessoas possam disseminar mentiras nas redes sociais. Então, algumas pessoas que são vulneráveis, elas ainda, ainda caem é, nessas situações por exemplo, eu já vi várias, várias fake news disseminadas, algumas muito grotescas que dizem que está tendo desabastecimento, que as pessoas têm que correr no supermercado para estocar álcool gel, para estocar alimento. E algumas pessoas que não têm, às vezes, o acesso às informações confiáveis, que não têm acesso a links, que recebem apenas um vídeo sem link, né? que não podem fazer a checagem dessas informações, elas acabam correndo para o supermercado. Então, é muito importante é, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Tambor, além, obviamente, das análises políticas, da, é, das críticas políticas, das avaliações de conjuntura, que são importantes, a gente também orientar as pessoas né, que não devem sair de casa, que precisam fazer as encomendas no serviço de entrega, de delivery. Tem várias listas circulando nas redes sociais de restaurantes, de farmácias, que estão fazendo as entregas em casa. A gente é, é, gasta um pouquinho mais porque tem a taxa de entrega, mas são as nossas vidas que estão sendo preservadas. Né? E essa realidade ela não é igual para quem mora em determinados bairros, para quem mora na periferia, mas é uma maneira mínima que nós temos de garantir a, a preservação de, da, do nosso isolamento social, né? Que está afetando a todos nós Inclusive eu queria ressaltar o que tu falaste antes, Flávia A, a, a associação dos professores da UFMA, a Pruma Vai fazer uma live né, com a professora a doutora Denise Bessa Sobre essa situação que nós estamos vivendo de Ter que estar isolados Às vezes nós não podemos ver um parente Não podemos ver um ente querido Não podemos encontrar com essas pessoas Porque nós temos que ficar isolados e a Associação dos Professores da UFMA tomou essa bela iniciativa De fazer uma live amanhã com a professora Denise Bessa Que vai orientar, esclarecer, dar dicas Sobre essa circunstância do isolamento social Os efeitos psicológicos que tem sobre esse isolamento social Ainda bem que temos ferramentas tecnológicas para fazer isso Fico sempre lembrando do livro José Montella que escreveu o artigo ontem Imagina no começo do século XX São Luís Passando por uma, por uma, uma Pandemia de, de gripe espanhola E as pessoas Tem sem internet. redes sociais internet. Sem internet né? Trancafiadas em casa né? a, a, a personagem Principal A Mariana, ela morava no, Na narrativa de José Montelo Num sobradão Ficava ali na esquina da rua do Sol com a Rua da Cruz, onde fica aquele prédio do Ipan, Instituto de Previdência e Assistência do Município. Então, é, livros também nos confortam, né? É, nesse momento de isolamento social, além desse trabalho que a gente faz aqui, daqui a pouco a gente vai para o computador trabalhar pela tambor, ah. produzir conteúdo para orientar, esclarecer as pessoas, a gente precisa também tirar um tempinho para ler, porque conforta a gente e nos anima, a gente tem que passar essa tempestade, ela vai passar. Depois virão as águas calmas, Virar a tranquilidade e vamos voltar a nos abraçar.
2: Vamos trazer dicas de livro nesse período aqui. A Rádio Tambor vai trazer para você dicas de livro, dicas de séries na Netflix. É, ontem mesmo assisti um belo filme, assisti no o, Globo Play o documentário da Marielle Franco completo, um material muito bom. E dicas. E para fechar, nós faltam três minutinhos para a gente encerrar nossa transmissão. Eu queria ler o comentário do Rômulo Rafael. Rômulo arquiteto. Ele diz: o que acharam da MP criada pelo presidente que permite a suspensão de trabalhar por quatro meses? Ed, você pode responder para ele?
1: O presidente da República e o, e o presidente e o ministro da Economia, o, o Paulo Guedes. É, há muito tempo, né? a reforma trabalhista, a reforma da Previdência tem como principal algo exterminar direitos, é, exterminar a aposentadoria, exterminar o sistema público de aposentadoria. Era previsível que eles, que eles tomassem medidas desse, desse nível, né? no sentido de penalizar os trabalhadores mais ainda do que estão sendo penalizados. Então... É, Quase tudo que, que vem do, do governo federal, não é que a gente tenha uma tese assim, ai, governo, nós somos contra. Mas é o previsível. né o, o, Todos os governadores, inclusive governadores do campo conservador, estão mobilizados, governadores bolsonaristas, estão mobilizados para evitar o pior, para evitar que, que essa pandemia se transforme em algo pior do que, do que ela já é no Brasil. E o presidente da república, em vez de trabalhar em consonância com os governadores Ele está contra os governadores E, obviamente, agora com essa medida é, provisória Ele, ele ataca é, esse segmento que é o mais fragilizado né? Porque se, se, suspende, se suspende o trabalho por quatro meses Tem que ter compensação, as pessoas têm que ter algum tipo de seguro Né? Eu ainda não, não vi a medida provisória, eu só vi um anúncio da medida provisória, mas assim não, não se espera que, que Bolsonaro esteja pensando no bem-estar das pessoas. Né? Não, não, não se espera que Bolsonaro esteja pensando em compensações para o trabalhador que vai ficar ausente do seu local de trabalho. Se ele não está preocupado com a vida das pessoas, que no começo ele dizia que esse vírus, era uma gripezinha. E agora, como essa mentira não colou, ele atribui isso a uma conspiração da China para destruir a economia do mundo. É, não vamos esperar que ele esteja preocupado com o orçamento do trabalhador. É, é, o presidente é uma figura desumana, anticivilizatória.
2: Bom, chegamos aqui aos nossos, aos nossos segundos finais. A só lembrando ainda, tem mais uma informação da Daniele. O, o em ofício, o governador do Rio de Janeiro pede a Jair Bolsonaro ajuda de um bilhão de reais para ações de enfrentamento ao coronavírus. O ofício está desde sexta-feira, 13, sem resposta. E o último informe aqui que nós temos, o é, grupo família aqui, meu irmão é contador, e essa informação é para nós que temos essa obrigação. A Receita Federal suspendeu os prazos e estende limite do imposto de renda até 31 de maio, claro, não é? sem condições. E a última informação que eu acho que é importante para todos nós sobre a vacinação. Nós começamos o programa de hoje falando sobre a vacinação que começa hoje, dia 23 de março. A Prefeitura de São Luís já começou. Hoje são 118 salas distribuídas em 76 postos de vacinação contra o H1N1 e unidades de saúde da rede municipal e estadual, escolas, farmácias e entidades parceiras. Lembrando que nesse primeiro momento o público alvo são idosos, crianças maiores de seis meses e menores de seis anos e os profissionais de saúde, claro. Bom. Foram montadas equipes exclusivas para vacinação de acamados e pessoas com dificuldade de locomoção que não podem ir aos postos de saúde. Acho que ninguém deve ir para os postos de saúde. Já falamos que tem imagens aqui do Renascença e de outros bairros lotados de pessoas indo se vacinar. A vacinação não pode significar contaminação. Então, a gente vai disponibilizar agora o telefone para você entrar em contato previamente Telefone 98 DDD de São Luís, 99135-99135-9332. Lembrando que o telefone é 99135-9332. E se você mora num condomínio residencial, você quer que a equipe da Prefeitura de São Luís vá lá, faça a vacinação lá no seu condomínio, você mande um e-mail para Influenza, com Z, 2020.Cemus z de São gmail.com. A gente espera sinceramente que esse e-mail esteja funcionando. Tá bom? É importantíssimo nesse momento. Oi, diga, Ed.
1: Desculpa te interromper. Não, não interrompem. Esse, esse número que tu acabaste de colocar, acabei de receber uma informação aqui. Ah. É, é muito difícil contactar ah. com esse número, né? É, a gente liga está recebendo a informação de que esse número só dá só dá na caixa postal ou seja deve ter caixa postal que deve ter um fluxo gigantesco de pessoas ligando para esse número
2: aí não dá né
1: e aí não tem não tem como aqui a Marisélia já tentou várias vezes ligar porque tem a mãe e o pai idosos é bem, já uma idade bem avançada e, e preocupação com essa vacinação do H1N1 Já ligou para esse número Está acabando de me informar assim Ligou muitas vezes mesmo Já insistiu durante a manhã toda Ligando para esse número E esse número está todo tempo na caixa postal Então assim, fica esse nosso registro Aqui em cima da, da hora é, e, e pedir para que a Prefeitura Em acordo com a Secretaria de, de Saúde do Estado a parceria Prefeitura-Governo do Estado, consigam disponibilizar outras linhas, outras linhas, outros números, porque esse aqui é um caso concreto que já foi tentado a manhã inteira, contato com esse número, e esse número está todo tempo na Caixa Postal.
2: É, e esse é o nosso papel. A gente não está transmitindo o jornal das nossas casas de segunda a sexta-feira Apenas para fazer críticas, mas para criticar, mas para pedir solução A Prefeitura de São Luís não pode disponibilizar o número e o número não funcionar A mesma coisa é o e-mail Você marcar, pedir um agendamento por e-mail para seu condomínio, ele precisa funcionar Comunicação é solução para problemas, é uma atividade de mediação Bom, quero agradecer a participação do professor Ed Wilson Araújo, jornalista, é, presidente da Abraço membro do projeto Agência Tambor. Agradecer a todos vocês. A Clícia está falando olá, boa tarde. Obrigada, Clícia. Obrigada, Silvana. Clícia está lá em Bacuri. Bacuri. Clícia está lá em Bacuri. Acompanhando né? a nossa...
1: Então, né?
2: Clícia, você também pode participar falando da situação em Bacuri, das medidas da prefeitura com relação ao coronavírus. O Igor Tiago, companheiro Igor Tiago. Obrigada, Igor, pela participação. Célio Sérgio... Um abraço, querido, profissional da imprensa Motense. maranhense. Célio Sérgio. Motense,
1: a tá saudade do moto.
2: Motense. E o Rômulo, Rômulo Rafael, comunicação é o que salva o mundo. A gente acredita que temos um papel importante, um papel social fundamental. Aliás, queria é, elogiar o Célio Sérgio e a todos que fazem a imprensa maranhense pelas capas do jornal Estado, do jornal Pequeno do jornal Imparcial no sábado... Realmente é aquilo que a gente acredita que a imprensa, que a comunicação tem um papel primordial. Obrigada, professor Ed Wilson. Obrigada a todos que fazem a agência Tambor. Estamos em nossas casas por respeito a você, por respeito à nossa saúde. Mas não vamos parar. É o nosso compromisso fundamental. Ed, eu queria encerrar dando um beijo especial para minha mãezinha, que faz aniversário. Não vou poder beijá-la pessoalmente. Ver, minha mãe faz 77 anos hoje. Está em casa. Um beijo, parabéns para ela. É, a gente que agora que precisa de um abrigo, de um útero, de se proteger. A gente passou meses na barriga da mãe. Um beijo, mãe. Obrigada, Ed, a todos vocês que participaram conosco. Amanhã estaremos aqui às 11 horas. A Clícia está em Bacuri. A situação ainda não está alarmante, mas estamos nos cuidando. Queremos informações de todo o interior do Estado. Abraço, Rômulo. Obrigada, Rômulo, Rafael. E a gente volta amanhã no mesmo horário, às
1: 11 horas. Grande abraço para todos. Abraço a todos,
2: obrigado. Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular